0: Schlüsselerlebnisse, der nicht ganz bierernste Podcast von Kirche und Kneipe.
1: Ein gemeinsamer Stammtisch von Evangelisch in
0: Düsseldorf und der
1: Brauerei zum Schlüssel. Mein Name ist Christiane Otte.
0: Und mein Name ist Peter Krogul und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Schlüsselerlebnisse.
1: Heute geht es um einen ganz besonderen Bereich kirchlicher Arbeit. Unser Thema ist die Klinikseelsorge und die Arbeit von KlinikseelsorgerInnen. An Düsseldorfer Kliniken stehen sie stationär aufgenommene Menschen, ihren Angehörigen und dem Klinikpersonal zur Seite. So auch unsere beiden Gäste heute, mit denen wir über ihre Arbeitsbereiche sprechen und natürlich auch etwas über ihre persönlichen Schlüsselerlebnisse erfahren wollen. Wir begrüßen ganz herzlich Simone Barkus. Sie ist Facherin und Klinikseelsorgerin in Düsseldorf und seit 24 Jahren schon an der Uniklinik Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Seelsorge mit schwerkranken Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Und mit dabei ist heute Maike Lena. Sie ist Studentin der Heinrich-Heine-Uni und engagiert sich ehrenamtlich in der Seelsorge. Sie gehört zu dem Team der Students for Kids. Das sind Studierende, die sich um die ganz jungen PatientInnen kümmern. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute beide da seid. Danke für Hallo.
0: die
2: Einladung.
1: Ja, hallo.
0: Ja, da haben wir sie schon mal gehört, die Maike Lehner und die Simone Barkus, die ich jetzt gleich mal zum Einstieg fragen möchte. Ähm, liebe Maike, liebe Simone, normalerweise sind wir ja mit unserem Podcast Schlüsselerlebnisse immer in der Altstadt, im Schlüssel dort. Ähm, seid ihr Altstadtgängerinnen? Wo trifft man euch in der Altstadt an oder, oder trifft man euch dort gar nicht an? Wie ist das bei euch? Simone vielleicht zuerst. Um,
3: ab und zu bin ich schon in der Altstadt. Also ich mag gerne Schuhmacher, also
0: nicht Schlüssel. Finde ich gut, also, dass du auch andere Marken nennst.
3: <lacht> Aber ich war auch schon mal im Schlüssel. Genau, ich, ähm, ich finde die Neanderkirche sehr schön. Und ähm, ich bin aber nicht so ein Altstadtgänger, dass ich da nachts Partys mache oder so. Aus dem Alter, bin ich vielleicht raus, da erzählen meine Kinder eher von.
0: Ja, das bringt mich dann zu Maike, die als Studentin doch wahrscheinlich das Studentenleben total genießt und nur in der Altstadt unterwegs ist. Oder wie ist das bei dir, Maike?
2: Ja, ich gehöre zu den vielen Corona-Studierenden, die ähm, noch nicht alle Seiten der Altstadt kennenlernen dürften. Aber ich hoffe, das ändert sich innerhalb dieses Jahres ganz, ganz schnell.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber wir sind deshalb auch heute, weil wir doch noch ein bisschen von der Pandemie betroffen sind, unter Zoom-Bedingungen zusammen, das sei nochmal den Hörerinnen und Hörern gesagt, dass wir nicht live äh, beieinander sitzen, sondern schön auf Abstand alle in unseren Büros oder Kämmerlein und so mit euch ins Gespräch kommen wollen über ein ganz besonderes Projekt, ähm, das ihr miteinander gestartet habt, das Projekt Students for Kids, das ein Teil der ähm, Klinikseelsorger, eine Universitätsklinik ist. Simone, du bist schon, sagte Christiane gerade, seit 24 Jahren dort unterwegs an der Universitätsklinik und kennst vermutlich den Campus wie deine Westentasche. Wenn man das erste Mal dort ist, dauert es erstmal, glaube ich, eine Weile, sich da zurechtzufinden. Der Campus ist ja wirklich riesig. Äh, würdest du sagen, du hast mittlerweile dort den Durchblick und weißt, wo alles ist?
3: Also im Groben schon, obwohl es immer wieder Augenblicke gibt, wo man auch äh, hilflose Patienten und Angehörige trifft und auch andere Mitarbeiter dabei stehen und die Sachen fragen. Da denkt man, gibt es sowas auch in der Uniklinik? Aber ansonsten kenne ich mich aus und wenn ich gerufen werde, weiß ich auch, wo ich hingehen
0: soll. Wie war dein erster Eindruck, Maike, von, von Campus und von auch dem Klinikum?
2: Ja, es ist überwältigend, aber sehr, sehr schön, dass ähm alles so gebündelt an einem Fleck ist und ähm, mit der Navigation in der HHU-App kommt man dann doch ganz gut zurecht.
0: Ja, und mittlerweile kennst du dich auch, glaube ich, deshalb ganz gut an der Uniklinik aus, weil du seit, man kann sagen, einem knappen halben Jahr jetzt dort ehrenamtlich tätig bist in einem Projekt, das die Simone Barkus als Klinikseelsorgerin zusammen mit Kolleginnen und Kollegen ins Leben gerufen hat, das Projekt Students for Kids. Und vielleicht, Simone, kannst du uns an der Stelle erstmal erzählen, wie ist es eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Wer und was hat den Anstoß gegeben?
3: Ja, ich war äh, vor vielen Jahren, also das muss man wirklich sagen, vor vielen Jahren im Gespräch mit der Pflegedienstleitung ähm, in der Kinderklinik über die Arbeit, was ich da machen kann und äh, die Pflegedienstleitung, das kann ich auch sagen, das ist sie gar nicht mehr. Die Frau Theberts hat gesagt, ja, es gibt irgendwie am Wochenende ähm, immer auch Kinder und Jugendliche, die keinen Besuch bekommen und ob ich da nicht irgendwie einen Besuchsdienst organisieren könnte. Und na, da habe ich gedacht, das ist ja jetzt nochmal zusätzlich irgendwas, ob ich das überhaupt stemmen kann. Viele Ideen entstehen bei uns auch am Küchentisch zu Hause, also wenn ich mit meinem Mann beim Abendessen bin und beim Glas Wein vielleicht da sitze und dann habe ich ihm davon erzählt und er hat eigentlich für mich die entscheidende Frage gestellt, wie schaffst du es denn bei so einem Projekt, dass sich nicht lauter ältere Frauen melden, sondern wie, wie könnte das denn auch ein Projekt sein, wo man jugendliche und junge Menschen gewinnt? Und dann gab es aber so einen Punkt, als der Peter Krogel angefangen hat in der Seelsorgefortbildung und ich irgendwann auch mal mit der Nikola Stricker von der Studierendengemeinde im Gespräch war, da kam einfach die Idee, das mit euch beiden zusammen aufzubauen.
0: Ja, die Nicola Stricker, die können wir ja an der Stelle mal auch ganz besonders herzlich grüßen, die als Leiterin der Studierendenseelsorge hier in Düsseldorf ja den kurzen Draht zu den Studis hat und eine davon ist eben die Maike Lehner, die auf dieses Projekt aufmerksam geworden ist und da will ich dich erstmal fragen, Maike, wie und wann bist du äh, auf Students for Kids aufmerksam geworden?
2: Das müsste vor ungefähr einem Jahr gewesen sein oder etwas mehr. Und da ich damals in dem Studierendenwohnheim der Evangelischen Kirche gewohnt habe, war ich im E-Mail-Verteiler und habe diese Mail der Frau Stricker erhalten. Und es, also es war einfach, dass ich direkt Feuer und Flamme war und ich steckte mitten in der Klausurenphase und trotzdem habe ich mich direkt an den Schreibtisch gesetzt und die Bewerbung geschrieben, ich glaube, das war einfach schon bei dieser E-Mail klar, dass es was ist, was zu mir passt und was ich unbedingt machen möchte. Und genau.
0: Was hat dich da besonders angesprochen? Ich.
2: Ich denke, es war einfach schon immer so mein Ding, was mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Aber gerade die Kinder und Jugendlichen in einer Klinik sind nochmal im ganz unbewohnten Umfeld und da kann man vielleicht
1: nochmal anders ansetzen und denen vielleicht einfach nochmal eine schöne Zeit bringen. Wir haben eben auch ganz vergessen, in der Vorstellung zu sagen, was du studierst. Du bist Medizinstudentin.
2: Genau, ich bin Medizinstudentin, dadurch einfach ähm, auch den Bezug zur Klinik. Ja, hatte Lust, an diesem Projekt mitzuwirken.
0: Bezug zur Klinik, ähm, Bezug zur Medizin. Hast du auch einen Bezug zur Kirche? Weil die äh, Frau Barkus und die Frau Stricker und mich eint ja, dass wir alle Pfarrer, Pfarrerinnen sind. Oder war das für dich jetzt nicht so ausschlaggebend?
2: Mm, doch, ich hatte, ähm, solange ich mich erinnern kann, schon immer einen Bezug zur Kirche. Ich bin auch auf eine bischöfliche Realschule gegangen, ähm, habe mich ehrenamtlich immer in der Kirche engagiert. Ähm, wir haben Kinderbibeltage vorbereitet, offene Kirchen gestaltet. Ja, quasi so ein ganz diverses Programm über das ganze Jahr. Ähm, dazu zählte auch sowas wie die Ferienbetreuung und mit meinem Umzug hier nach Düsseldorf bin ich jetzt in der ähm, katholischen Studierendengemeinde hier in Bilk.
0: Mhm. Ja, weil wir ja in der Seelsorge auch sehr ökumenisch unterwegs sind, ist das ja für uns alles ganz egal, um es mal ganz reinisch zu sagen, ob da jemand evangelisch oder katholisch ist. Schön, dass du da bist. Und jetzt sind wir natürlich vor allen Dingen auch ganz neugierig, Maike, was ihr da konkret macht bei Students for Kids. Vielleicht kannst du uns mal reinnehmen in so einen typischen Samstagvormittag oder Sonntagnachmittag. Was, was läuft da ab und wie lauft ihr da ab?
2: Ich würde sagen, zuerst kann man sagen, dass es gar nicht diesen typischen Tag gibt. Denn ähm, auch wenn man das zehnte, zwölfte oder zwanzigste Mal da ist, ist jedes Wochenende komplett anders. Die Kinder sind anders. Ähm, was die Kinder machen möchten, ist anders. Wir haben ähm, Kinder zwischen, ich würde sagen, im halben Jahr und bis hin zu, wir haben auch schon mit 19-Jährigen gespielt, mit ganz verschiedenen Diagnosen. Einige Kinder sind schwer krank, liegen im Bett und ähm, wir spielen quasi im Bett mit ihnen. Es gibt andere Kinder, die sind relativ fit, haben vielleicht gerade eine Diabetes-Diagnose und können dementsprechend eigentlich wie ein ganz normales Kind mit uns spielen, so wie man sich das vorstellt. Wir spielen, basteln, wir quatschen, alles was die Kinder mögen, wir haben Spiele für jedes Alter dabei, relativ neu auch Sachen für kleinere Kinder. Jetzt letzter Zeit ganz angesagt sind Loombänder, die wir mit den oft mit den Metals knüpfen.
0: Loombänder, da musst du mal dem alten Mann erklären, was das denn ist.
2: <lacht> das sind. So ganz kleine Gummis, die man quasi so ineinander verhäkeln kann. Ähm, und dadurch entsteht dann ein mehrfarbiges Armband. Wir haben verschiedene Anhänger, die man dranhängen kann. Genau, die kann man so nach Lust und Laune gestalten. Das ist super schön. Und ja, wir haben welche an den Wagen gehangen, sodass die Kinder direkt sehen können, was wir denen da bieten können. Du sagtest genau, also
0: Wagen, das heißt, ihr habt nicht einen Rucksack dabei, sondern äh, ihr seid da schon ein bisschen besser ausgestattet.
2: Ja, genau. Wir haben durch... Eine Tischlerin ähm, des UKDs ähm, einen Wagen konstruiert bekommen. Also da mein ganz, ganz großes Lob an diese Tischlerin. Also wir sind wirklich hinten übergefallen, als wir den gesehen haben. Das ist schon ähm, eine super Leistung. Ähm, dieser Wagen hat zwei große Flügeltüren und dahinter verstecken sich acht große Schubladen, ähm, in denen wir sortiert so ein bisschen nach Alter und Größe der Spiele, ganz, ganz viele Spiele mal Bastelsachen versteckt haben.
0: Und jetzt sagtest du ja äh, gerade schon, ähm, das ist jedes Mal anders, aber eine Sache äh, ist ja in all diesen letzten Monaten doch ziemlich gleich geblieben, nämlich, dass wir doch das alles unter Pandemiebedingungen machen mussten und da nochmal ganz besondere Sicherheits- und Hygienevorschriften zu beachten sind. Spiegelt sich das auch in eurem Engagement wieder, dass ihr da auch ganz besonders achtsam sein müsst?
2: Mm, ja, das schon. Also ähm, wir wurden wirklich von Anfang an eng in dieses Hygienekonzept mit eingebunden. Ähm, wir wurden ähm, nochmal ausgebildet, wie wir richtig unsere Hände desinfizieren, tragen immer eine FFP2-Maske bei jedem Besuch, ähm, lassen uns vorher testen, sind alle geimpft. Ähm, zusätzlich haben wir nur desinfizierbares Spielzeug. Alle Karten sind laminiert, damit sie desinfizierbar sind. Und wir... Ähm, desinfizieren nach jedem Spielen, alle Spielsachen, können dementsprechend die Spiele auch nicht bei zwei verschiedenen Kindern verwenden. Das ist manchmal ein bisschen schade, wenn der erste Lotti Corotti gespielt hat und der zweite das auch gerne spielen würden, würde, müssen wir für den Tag einfach sagen, ähm, es muss desinfiziert werden und trocknen, aber dafür haben wir zum Glück ein Angebot, was super groß ist und dann ähm, bekommen wir das auch so
0: gut hin. Bei der Frage, also ich Hör raus, ihr geht halt über die Station und stellt euch da äh, vor bei den verschiedenen Kindern oder in den verschiedenen Zimmern. Äh, vielleicht, das ist jetzt auch nochmal eine Frage in Richtung Simone Barkus. Wie kommen die Ehrenamtlichen zu ihren Einsätzen und ähm, was ist da zu beachten?
3: Ja, das ist immer wie auch in der normalen Klinikseelsorge. Das eine ist, dass man auf die Stationen geht und fragt, kommt ein Kind oder haben sie in, in, einfach bei der Pflege nachzufragen, gibt es Kinder, die Langeweile haben, wo es gut tun würde, dass wir ein bisschen mit denen spielen. Und der andere Weg ist, wir haben eine Mailadresse kids.meduni Düsseldorf sodass Mitarbeiter uns auch direkt anschreiben können und sagen, hier ist Bedarf auf der Station. Und wir haben auf jeder Station jetzt äh, große Plakate hängen, dem Hinweis auf Students for Kids und auch ne Erreichbarkeit. Da haben wir das einfach kommuniziert. Und das müssen jetzt vielleicht auch noch mal die Students äh, sagen. Also wahrscheinlich war das jetzt in der ersten Zeit so, dass ihr auch einfach über die Stationen gegangen seid. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass in den letzten Wochen auch der Bedarf ist geworden ist, dass die Students angefragt worden sind, eigentlich sogar auch während der Woche, da muss ich mal sagen, nee, die kommen nur am Wochenende oder auch jetzt über die Weihnachtsferien, da musste ich euch auch ein bisschen verteidigen und sagt, ihr seid alle Studentinnen und wahrscheinlich zu Hause bei euren Familien. Also da kommen schon Anfragen und ähm, wo wir das Projekt vorstellen, bei den Ärzten, bei den Pflegenden, ähm, die freuen sich alle, dass wir so ein Projekt haben. Hm.
0: Ihr habt ja auch gerade schon davon erzählt, äh, auch du, Maike, dass ähm, das Kinder sind, die ihr da besucht und mit denen ihr spielt, die zum Teil ja sehr schwere Erkrankungen haben oder in Behandlung sind und, und äh, auch vielleicht angeschlossen sind an Schläuche und all das. Ähm, wie ist das für dich, mit Kindern zu spielen, zu sprechen, Zeit zu verbringen, die ja so besonders belastet sind und herausgefordert sind? Ich stelle mir das nicht so einfach vor.
2: Ja, wahrscheinlich denkt man zuerst immer, dass es... Ähm nicht so einfach ist, weil bei vielen vielleicht einfach diese Diagnose im Vordergrund steht. Das ist bei uns ganz anders. In den allermeisten Fällen wissen wir die Diagnose der Kinder nicht. Und es ist total wichtig, dass wir unvoreingenommen an die Kinder rangehen können. Es steht wirklich das Spielen und das Spaß haben im Vordergrund. Und das hat man über die letzten Wochen auch gemerkt, egal wie krank die Kinder sind, ja irgendwie spielen sie doch alle irgendwie gleich. Also man findet für jeden eine Lösung, wie ähm, man Spaß haben kann. Und wenn wir nur Bauklötze hin und her reichen im Bett, dann ist es auch in Ordnung. Und ähm, wenn wir aufstehen und rausgehen können, ist es super schön. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste,
1: dass diese Diagnose für uns eigentlich nicht von Wert ist. Hm. Wie viel Zeit verbringt ihr denn immer mit den Kindern? Wie lange seid ihr dann immer so im Einsatz mit einem Kind oder mit mehreren Kindern?
2: Zumeist beginnen wir morgens um zehn. Es hat sich für uns herausgestellt, dass es das so eine ganz gute Zeit ist. Genau, da sind die Kinder wach und fit und haben auch schon so die erste Langeweilephase phase oft. Da kommen wir gerade recht morgens um zehn und es gibt, dann ist Zeitintervall ganz unterschiedlich. Einige Kinder ähm, haben viel Bedarf, da sind wir dann auch mal zwei Stunden am Stück. Dann konzentrieren wir uns auch erstmal primär auf das eine Kind, sagen danach, vielleicht haben wir noch Kapazität für ein oder zwei weitere Kinder. Aber da kommt es so ein bisschen auf die Qualität und nicht auf die Quantität an. Manchmal ist es aber auch so, dass ähm, Kinder nach einem Spiel total zufrieden sind und dann reicht es denen, dann sind wir da nach 20 Minuten wieder raus. Aber das ist eher die
1: Seltenheit. Ja, das sind schon ganz viele Informationen und wir sind auch ganz gespannt, was ihr noch erzählen werdet über die Seelsorge an der Klinik. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause und möchten euch einmal die kurzen servieren. Also statt Mittagessen der Campus Mensa <lacht> gibt es jetzt fünf kurze Fragen, auf die ihr jetzt ganz kurz antworten werdet.
0: Die Kurzen.
1: Wir beginnen mit Simone Barkus. Dein Lieblingsplatz in Düsseldorf ist?
3: Also ich äh, sitze gerne am Rhein. Also dann würde ich mich mal in Oberkassel an den Strand setzen und auf die Düsseldorfer Promenade
1: gucken. Und gibt es etwas, womit man dich so richtig vergraulen kann? Ja, wenn ich jetzt, darf ich auch was äh, über die Kirche sagen? Na klar.
3: Lange ineffiziente Sitzung. Oh ja, ich glaube, das können wir alle. Machen.
0: Die gibt es ja zum Glück nicht bei uns.
1: Nee. Äh, mit wem würdest du gerne einmal den Beruf tauschen? Ich glaube, ich würde total gerne mal in der Küche
3: arbeiten. Also so mit so einem Koch einfach. Ne? Also ich weiß, dass das ähm, stressig ist, aber ich finde es auch irgendwie spannend, da was Neues ah. zu kreieren. Äh, welche Musik hörst du, wenn keiner zuhört? Also ich, ich bin so die klassische Musikhörerin im Auto, also ich höre eigentlich sonst
1: wenig Radio. Es hätte ja sein können, dass du dann deine Heino-Platten rausholst, oder?
0: Oder die Ärzte, ne?
1: <lacht> ja, habe ich mal von Klaus Seven
3: CDs geschenk gekriegt. Sonst ist bei uns zu Hause, mein Mann hört so viel Musik, da
1: höre ich einfach mit, muss ich sagen, genau. Und die letzte Frage, und dann haben Peter und ich uns natürlich ausgedacht, das muss eine Krankenhausfrage sein. Mit wem würdest du gerne mal ein Fachgespräch führen? Mit Dr. Haus oder mit Dr. Brinkmann? Ehrlich gesagt muss ich ja gestehen, dass ich diese
3: Krankenhausserien gar nicht gucke. Äh, Dr. Brinkmann ist bestimmt schon verstorben, oder?
0: Ich glaube ja. Aktive
1: Charaktere okay. leben ewig. <lacht> <mit>. <lacht>
3: Ja, da kriegt man ja wahrscheinlich äh, viel die Liebesgeschichten zwischen Ärzten und Affären mit. Ich meine, ehrlich gesagt, manchmal ist es aber in der Klinik auch so, dass man das im realen Leben auch manchmal mitkriegt. Aber natürlich haben wir das
1: Seelsorgegeheimnis und wir sind da ganz verschwiegen. Und jetzt kommen die fünf kurzen an Maike. Was würdest du tun, wenn die Zeit für 24 Stunden stehen bliebe? Hm, nicht an meinen Schreibtisch sitze und malen. Und wenn du sofort Expertin in einem Gebiet deiner Wahl werden könntest oder eine Fähigkeit erwerben könntest, was würdest du wählen?
2: Mm, ja, dann Entwicklungspsychologie.
1: Dein letztes Karnevalskostüm war?
2: Die zwei von Sinsa la
1: Kenne ich gar nicht. Musst du uns gleich einmal erklären. Und äh, als du ein Kind warst, was wolltest du später auf gar keinen Fall werden? Mm, Stewardess, weil ich dafür zu klein bin. Und äh, auch an dich geht eine Ärztefrage. Was ist deine Lieblingsärzteserie?
2: Grace. Ah.
1: <lacht> okay, vielen
0: Dank euch für die kurzen. Jetzt musst du das aber noch, Maike, auflösen. Genau. Was war das mit dem Karnevalskostüm?
2: <lacht> ähm, es gibt doch diese Kika-Serie Simsala Grimm, da fliegen die doch auf diesem Buch und, ähm, ja. und eine Freundin und ich sind zusammen als diese beiden gegangen. <lacht>
0: Wirst. Ja, danke. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt lautet unser Podcast-Titel ja Schlüsselerlebnisse. Und da wollte ich euch beide einmal fragen, liebe Simone, liebe Maike, ähm, gab es denn so ein Schlüsselerlebnis in eurem Leben, das euch jetzt ehrenamtlich oder beruflich ans Krankenhaus gebracht hat? Also in die Medizin oder in die Krankenhausseelsorge. Wenn ihr mal so zurückblickt auf euer Leben, gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wo ihr sagt, deshalb bin ich jetzt auch am Krankenhaus beruflich oder ehrenamtlich gelandet? Maike Nickt, möchtest du anfangen zu erzählen?
2: Ja, ich kann gern anfangen, denn für mich ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig. Ich wollte immer gern was mit Kindern und Jugendlichen machen und auch einfach gerne mit Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen. Ich habe zur Schulzeit ein Praktikum in einer Förderschule gemacht ähm, für Kinder mit ähm, motorischer und geistlicher Entwicklungsverzögerung. Also es hat mir super, super gut gefallen. Habe aber gedacht, irgendwie möchte ich tiefer gehen und im Ursprung anfangen. Das heißt, da, wo die Erkrankung herkommt und ähm, ich habe damit das Gefühl, anders helfen zu können. Und ich glaube, das war mein Schlüsselerlebnis, ähm, warum ich mich für die Medizin entschieden habe.
0: Gab es bei dir auch, Simone, so ein Schlüsselerlebnis mit Blick auf den Arbeitsort Krankenhaus?
3: Also für mich war das, glaube ich, im Studium schon so, dass mich am meisten die Seelsorge auch fasziniert hat und ich mir das am besten vorstellen konnte, in der Seelsorge zu arbeiten. Und ich habe auch während des Studiums schon mal so einen Patienten in der Psychiatrie begleitet. Das wurde irgendwie angeboten in Bonn. Das hat mir einfach viel Freude gemacht, und das andere, was mich auch am Krankenhaus äh, fasziniert, ist sozusagen, dass man da so ein Brennglas der Gesellschaft hat. Also man trifft alle Menschen, weil jeder wird mal krank und ganz viele arbeiten da. Ich sag, ähm, Es äh, ist einfach eine ganz große Bandbreite. Das finde ich nach wie vor absolut spannend. Und dann gibt es tatsächlich auch noch eine Frage, die ich auch im äh, Studium äh, schon sehr spannend fand. Das ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod. Das war für mich immer erst sehr angstbesetzt. Warum auch immer so als Jugendliche. Aber das war eben auch eine Frage, die ich auch im Studium schon beackert habe. Und sozusagen, das ist natürlich auch ein Feld, wo Seelsorge immer wieder, natürlich nicht nur, aber wo wir... Ähm, immer mit zu tun haben mit der Frage. Manchmal denke ich auch, bin ich jetzt wirklich die Spezialistin für Sterben, Tod und Trauer? Wie kann man das eigentlich sein? Ja. Und ich erinnere mich noch an meinen allerersten Ruf, da war der Kollege irgendwie für einen Tag nicht da und ich wurde zum allerersten Mal zu so einer Sterbesituation gerufen als Fachfrau und ich hatte noch nie einen Toten gesehen und war überhaupt nicht darauf vorbereitet, aber man schafft es schon. Ja, genau. Und ich finde, da geht auch
1: ein Stück von der Angst auch verloren. Das ist bei mir so im Laufe des Berufslebens gewesen. Das wäre jetzt auch so meine Frage. Wie geht ihr denn mit diesen schwierigen Momenten oder auch traurigen Erlebnissen in eurem Alltag als Haupt- oder ehrenamtliche Kraft dann um? Also ich meine, wie gelingt es euch da abzugrenzen? Denn trotz eurer fundierten Ausbildung bleibt ihr ja Menschen, die mitfühlend sind und ähm, wenn ihr nach Hause geht, vergesst ihr die Menschen ja nicht, um die ihr euch da kümmert. Wie geht ihr damit um? Also ich habe natürlich auch, als ich
3: angefangen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, auch
1: nochmal eine
3: Seelsorge-Zusatzausbildung gemacht in Gestaltseelsorge und da habe ich tatsächlich auch gute Techniken gelernt. Also ich weiß noch, als meine Kinder selber kleine waren und ich ähm, in die Kinderklinik gerufen wurde zu etwa gleichaltrigen Kindern, die so alt waren wie meine auch, das ist immer besonders schwer. Und dann ist es aber auch manchmal besonders wichtig, sich auch klarzumachen, das ist nicht mein Kind. Also einmal tief durchatmen, bevor man in die Situation geht, sagt wie geht es mir eigentlich und das aber auch ein Stück zurücktreten lassen, damit man ganz für die Familie und das Kind da sein kann. Und das ähm, ist eine gute Sache. Also es gibt auch so Augenblicke, wo ich sage, ich gebe es auch ab. Also ich finde es auch jetzt eigentlich einmal vom Glauben her, also dass ich äh, nicht äh, nur alleine da verantwortlich bin, sondern sozusagen auch jemand im Rücken habe, der mich unterstützt oder der vielleicht auch was schafft, was ich nicht schaffen kann und der mit Sterbenden mitgeht, wo ich nicht mehr mitgehen kann. Also das sind für mich auch manchmal hilfreiche Bilder. Und dann fahre ich äh, immer über die Brücke. Also ich, ich arbeite in Düsseldorf und wohne in Neuss. Ich fahre mal mit dem Fahrrad und für mich ist der Rhein so eine Trennung zwischen Arbeit und Zuhause, also ganz bildlich auch
1: gesprochen,
3: also dass ich das dann auch hinter mir lasse.
1: Also es sind verschiedene Strategien. Hm. Maike, wie ist es bei dir? Hattest du schon schwieriger ähm, in deiner kurzen Zeit, die du ja erst in deinem Ehrenamt tätig bist, hattest du da schon Momente, wo du dachtest, das ist gut, dass ich da eine, eine Taktik anwenden kann oder eine Strategie habe?
2: Ja, ich glaube, der Unterschied bei uns ähm, zu Simone Barkus jetzt ist, dass wir ja zu den, primär zu den Kindern gerufen werden, die zumindest so fit sind, dass sie spielen können. Das heißt, ein Kind, was ähm, den ganzen Tag weinend im Bett liegt, weil es Schmerzen hat, das werden wir nicht sehen. Und genau, oder ein kind, kind, was gerade eine Chemo bekommen hat und den ganzen Tag nur verschläft. Ähm, das sind alles Kinder, die wir ja nicht sehen. Und wenn es, wenn wir doch auf ein Kind treffen, dem es nicht gut geht, das hatten wir vergangene Woche auch, ähm, dann ist es so, dass wir dem Kind oft trotzdem irgendwie zumindest mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, indem wir spielen oder auch einfach reden. Und ja, dann ist es eher das, was ich mitnehme. Aus dieser schlechten Situation heraus dann doch irgendwie was Gutes geschaffen zu haben. Und ähm, dann versuche ich, das in Erinnerung zu behalten und nicht ähm, das Leid dieses Kindes. Was schwieriger ist, ist, wenn Eltern daneben stehen und leiden, weil die können wir nicht glücklich machen, <lacht> mit denen können wir nicht spielen und genau, das kann man dann auch nicht so einfach ablegen, aber ich glaube, es ist trotzdem nichts, was ich mit nach Hause nehme.
3: Darf ich noch was ergänzen? Also das finde ich ist auch mal das Wunderbare an Kindern, wie ich sie erlebe. Also Kinder sind ja sozusagen im Hier und Jetzt und wenn es denen schlecht geht, dann geht es denen schlecht und wenn es ihnen gerade nicht so schlecht geht oder auch gut geht, dann geht es ihnen gut. Und ähm, während das bei den Erwachsenen ja so ist, dass die auch immer schon sich vorstellen, was in Zukunft ist und was in der Vergangenheit war und äh, sich das auch noch mal so ausmalen. Und ich finde, das ist ähm, auch... im Umgang mit ihrer Krankheit auch eine Stärke von Kindern. Also bei Jugendlichen ist es natürlich auch anders, aber das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich glaube, die Seelsorge hat an der Wicht, also, so wie ihr das auch macht, also ich glaube, es gibt so viele Mitarbeiter auch in der Klinik, die sich ja wirklich ähm, um die Krankheit kümmern und die Krankheit im Fokus haben. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Seelsorge da so ein Raum ist, wo das Kinder erleben können, ich bin auch mehr als meine Krankheit
0: hast du gerade schon, Simone, über die Uniklinik erzählt, ähm, wo Students for Kids ein besonderes Seelsorgeprojekt ist. Es gibt ja noch weitere Krankenhäuser, wo es in Düsseldorf auch hauptamtliche kirchliche Seelsorge gibt. Das evangelische Krankenhaus ne, in Düsseldorf-Unterbild und angeboten wird äh, das Florence Nightingale ne, im, im Düsseldorfer Norden zum Beispiel und die katholischen Krankenhäuser und das LVR-Klinikum, die Psychiatrie zum Beispiel. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir da eins äh, vergessen haben. Es gibt auch private Kliniken, wo ja zum Teil evangelische Krankenhausseelsorge gibt. Aber ähm, Simone, was würdest du sagen, was ist typisch bei allen Klinikseelsorgerinnen und Klinikseelsorgern, wenn man so auf deren Alltag guckt? Geht ihr den ganzen Tag von Zimmer zu Zimmer und besucht Patienten oder stelle ich mir das allzu einfach vor?
3: Ja, schön wäre könnte ich manchmal inzwischen sagen. Also, man kommt morgens ins Büro und ähm, ich glaube, dass bei allen gleich, dass man da mal auf den Anrufbeantworter guckt und auch äh, in seine Mails guckt. Und dann guckt man einfach, was an dem Tag ansteht. Das ist auch nie gleich. Also manchmal hat man irgendwie drei Anfragen, manchmal hat man gar keine Anfrage. Ähm, bei uns ist es so hier in der Uniklinik, dass wir tatsächlich sagen, die Anfragen haben Priorität und wenn keine da sind, dann geht man einfach auch auf die die Station und fragt. Oder ich habe es zum Beispiel, ich bin ja noch in so einem kleinen katholischen Krankenhaus, immer dienstags, da gucke ich immer auf die Patientenliste und gucke, wer ist schon am längsten da und der wird dann besucht. Also man braucht ja immer irgendwie ein Besuchskonzept. Ich denke mal, dass das bei uns Klinikseelsorgern ähnlich ist. Also, dass wir da an der Stelle so vorgehen. Aber man denkt ja auch immer, wir, wir sitzen nur am Krankenbett. Und ähm, das ist mitnichten so. Also ich bin ja jetzt auch schon so lange hier, gerade auch in der Uniklinik, sodass man einfach wahnsinnig viele Mitarbeiter kennt. Wenn man so von einem Haus zum nächsten geht, dann ist das schon oft so, dass man ganz viele Leute trifft und auch mit denen sich unterhält, mit den Mitarbeitern. Und ähm, ja, wir sind auch in Besprechungen dabei, zum Beispiel in der Palliativmedizin. Im Klinischen Ethikkomitee oder leiten da auch manchmal so Ethikvisiten? Und, und wenn es um ethische Fragen geht, was ja. sind da eure Aufgaben? Also, das kann einmal sein, dass man einfach mitarbeitet im Klinischen Ethikkomitee und zum Beispiel Leitlinien mit erstellt. Zum Beispiel arbeite ich gerade mit, also sozusagen, wie, wie ist es eigentlich im Sterbeprozess? Was ist da wichtig an ethischen Fragestellungen? Ähm, dann gibt es die ethischen Fallbesprechungen, wenn es ethische Konflikte gibt, oft auf der Intensivstation. Zum Beispiel. Also da, ähm, also es geht ganz viel um Therapieziehänderung. Das heißt, äh, also ich ich kann jetzt zum Beispiel auch einen Fall mal einfach auf der Kinderintensivstation nehmen. Da ist ein Frühchen, was sage ich mal so, der ja, weiß man nicht, was, was ist besser, sterben oder leben. Und ähm, das ist natürlich auch oft so in den Teams dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Dann sagt vielleicht die Pflegenden, die ganz nah dran sind, oh, das ist so eine Quälerei. Und die Ärzte sagen, wir können aber das noch tun. Und die Eltern wollen auf gar keinen Fall, dass ihr Kind stirbt. Und dann versucht man, dieses Dilemma zu besprechen in einer ethischen Fallbesprechung und eine, eine Lösung zu finden und ein Votum mhm. abzugeben. Das Ergebnis ist immer so, dass am Ende auch, es ist ein Votum, eine Empfehlung und die behandelnden Ärzte entscheiden am Ende und fragen sich, äh, übernehme ich
1: das Votum, handle ich danach. Das Gute ist, dass sich ein Team danach austauscht. Also versucht ihr da schon eine Art Gleichgewicht herzustellen, wenn jetzt äh, die Schulmedizin den Auftrag hat, den Menschen am Leben zu erhalten und ähm, da gibt es dann noch Konflikte vielleicht in der Familie, dann könnt ihr ein Gleichgewicht herstellen oder vermitteln? Also es gibt noch
3: auch diese dritte Rolle, leider werden wir da oft nicht so, so oft gefragt, aber ich bin da auch schon mal spontan reingerutscht, also dass es zum Beispiel Angehörige gibt, die sagen, oh, also soll die Therapie jetzt nicht nochmal verlängert werden und die sind total verzweifelt, wenden sich an die Seelsorge und dann kann man zum Beispiel auch die unterstützen oder man geht sozusagen als Anwalt des Patienten in so eine Besprechung.
0: Du hast gerade das Stichwort Team genannt, Simone. Ich finde, das passt ja ganz gut sowohl zu Students for Kids als auch zur Klinik Seelsorge, denn beides hat ja mit Teamarbeit zu tun. Du bist auch nicht die Einzige da zum Glück an der Uniklinik, sondern ihr seid dort auch ein Team von ne, Seelsorgenden.
3: Wir sind äh, noch zur Zeit zu dritt auf zwei Stellen. Wir halten Gottesdienste, müssen solche Pläne machen. Es gibt eine Rufbereitschaft, das übrigens auch sehr gut klappt mit den katholischen Kollegen, ganz unkompliziert. Jeder hat einen Tag Rufbereitschaft für dringende Fälle, für Krisensituationen. Am Wochenende haben wir das mit den Kollegen aus den anderen evangelischen Krankenhäusern, damit einfach immer ein Seesager auch ansprechbar ist. Ja, das ist Teamarbeit und verlangt viel Absprachen einfach. Ne?
0: Beide Teams, sowohl Students for Kids als auch euer äh, seelsorgerinnen team an der Uniklinik verbindet die Tatsache, dass ihr Verstärkung sucht. An der Uniklinik in der Seelsorge, eine Pfarrerin, ein Pfarrer wird dort gesucht und bei Students for Kids beginnt auch bald der nächste Ausbildungsgang. Und ich sage jetzt mal, ihr habt jetzt beide mal, Maike und Simone, 30 Sekunden Zeit, um Werbung zu machen für euer Team und äh, interessierte Bewerber, Bewerberinnen zu locken. Simone, möchtest du beginnen?
3: Ja, also ich würde mich total freuen. Das ist ja eine 50-Prozent-Stelle. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn es junge Bewerberinnen und Bewerber gibt. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich auch hier mit einer halben Stelle angefangen habe und dass man damit sozusagen auch Familiengründung und den Berufseinstieg eigentlich ganz gut gehandelt bekommt weil man in der Krankenhausseelsorge anders als in der Gemeinde auch einen relativ geregelten Arbeitstag hat, weil abends zum Beispiel keine Sitzungen sind. Aber dafür muss man natürlich auch tagsüber dann sehr zuverlässig da sein. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich finde es ein total spannendes Feld, auch in der Uniklinik. Aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Man kann immer wieder andere Schwerpunkte setzen.
0: Super. Und was du natürlich selber nicht sagen kannst, aber das kann ich ja sagen. Man kriegt fantastisch nette Kolleginnen dort, ne? Ja, an die auf jeden Fall. Uniklinik. Natürlich. Danke, Simone. Jetzt an Maike, die Einladung für Nachwuchs bei eurem Team von Students for Kids zu werden. Ich darf ja sagen, wir hatten ja den ersten Ausbildungsgang mit euch. Da warst du ja eine der Pionierinnen. Dann gab es jetzt äh, im Herbst einen zweiten Ausbildungsgang von fünf Ehrenamtlichen, aber. Wir brauchen da noch Verstärkung und deshalb wird jetzt im Frühling, im April startet, ein nächster Ausbildungsgang. Magst du einmal für den ein paar werbende Worte finden, Maike?
2: Ja, genau. Also wir suchen ganz, ganz dringend auch Unterstützung. Es würde uns super freuen, wenn wir irgendwann alle Anfragen annehmen können und jedes Wochenende abdecken können. Ich würde sagen, du bist genau bei uns richtig, wenn du unfassbar gerne Selbstspiele spielst, vielleicht ein kreativer Kopf bist und gerne bastelst. Ähm, gerne was mit Kindern in jeder Altersklasse machst. Auch Lust hast, gute Laune in den tristen Klinikalltag reinzubringen. Ähm, deshalb glaube ich, wäre es gut, wenn du nicht so viel Angst vor der Umgebung eines einer Klinik ähm, hast. und ja, Aber das Wichtigste ist die Lust am Spielen. Jeder ist bei uns willkommen, der Lust hat, den Kindern eine schöne Zeit zu ähm, schenken, ähm, der gerne auch mal ähm, Sonntags nicht ausschläft und bereit ist, früh aufzustehen, um in die Klinik zu kommen, um bei den Kindern zu sein.
0: Und ich kann vielleicht anschließen, das ist Mitte März, kann man sich da jetzt bewerben, äh, um dort mitzumachen bei der Frau Barkus, bei der Studierendenseelsorgerin, der Nikola Stricker oder eben auch bei mir, Peter Krogel für die Seelsorgefortbildung. Und dann freuen wir uns mit den Bewerberinnen und Bewerbern so kleine Kennenlernen und Bewerbungsgespräche zu führen, weil wir natürlich auch nochmal schauen, dass die, die wir für dieses Projekt auswählen, da auch nochmal besonders für geeignet sind. Insofern... Ähm, wenn nach und, diesen Werbeblöcken jetzt in unserem Podcast euch die Leute nicht die Bude einlaufen, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
3: Genau, und ich stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung und mache gerne eine Führung übers Gelände oder was auch immer.
2: Genau, bei uns darf man sich auch jederzeit melden. Wir erzählen ganz, ganz begeistert all die Geschichten aus, dem, ähm, ja, aus der Umgebung der Klinik mit den Kindern.
0: Ja, bei Schlüsselerlebnisse gibt es immer einen, der Absacker. Ah. Und dieser Absacker, der kommt jetzt. Also eine Abschlussfrage an euch beide, die so ein bisschen daran anknüpft, an die Zeit, die bald vor uns liegt, nämlich die Passionszeit, die Fastenzeit, die 40 Tage von Aschermittwoch bis zum Karsamstag, in der es ja in der evangelischen Kirche so eine Fastenaktion gibt, die lautet jedes Jahr sieben Wochen ohne Punkt, Punkt, Punkt. Wir wollen das jetzt aber mal umkehren und sagen sieben Wochen mit, denn der Frühling steht vor der Tür und da gibt es doch bestimmt das eine oder andere, worauf ihr euch freut. Deshalb Frage an Simone und an Michael, sieben Wochen mit, worauf freut ihr euch mit Blick auf die Zukunft ganz besonders?
3: Also nach dem Tristen Winter freue ich mich auf die Sonne, dass ich wieder walken gehen kann und dass es dann nicht so viel regnet. Ich freue mich immer total auf das helle Grün von den Pflanzen und dass die Tulpen und die Osterglocken rauskommen. Also so einfach ein Stück Natur. Und ich mag aber auch das äh, Besinnliche in der Fastenzeit, also dass man nochmal auch vielleicht ein bisschen stiller hat oder auch die Musik von Bach mit den Passionen, Matthäus' Passion, Johannes' Passion, das mag ich auch
0: gerne. Maike, und du?
2: Ganz unabhängig von der Fastenzeit würde ich sagen, dass ähm, wir nach zwei Jahren viel nachzuholen haben, was das Feiern angeht. <lacht> Wünschen wir könnten sieben Wochen durchfeiern ähm, ähm, im Hinblick auf die Fastenzeit. Ich würde gerne auf ähm, Social Media verzichten und dementsprechend muss ich irgendwie mich so ein bisschen auf dem Laufenden halten, was in der Welt passiert. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag Tagesschau zu schauen und
1: das auch ganz ohne Instagram. Mhm. Und oh, das sind tolle Ziele. Ich wünsche euch, dass das alles so der Erfüllung tritt, aber ich freue mich auch schon auf das Grün. Und äh, ja, wenn die Tulpen und die Narzissen blühen, das ist immer schon so wieder ein Zeichen des Neubeginns. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr heute bei uns im Podcast wart und über eure Arbeit äh, gesprochen habt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, euch ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Klinik Seelsorge zu engagieren. Und alles über die Seelsorge und die Möglichkeiten findet ihr im Internet auf unserer Seite seelsorge.fdus.de. Hier könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen und zum Beispiel die Notfallseelsorge oder auch die Seelsorge am Flughafen für Gefangene, für Menschen im Krankenhaus und eben an vielen weiteren Orten in Düsseldorf kennenlernen. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen und gebt uns Feedback auf Facebook oder Instagram oder schreibt uns, zu welchem Thema ihr unbedingt mal etwas mehr wissen möchtet. Wir sagen bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit.